0: Hallo und willkommen bei der Tuesday Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn ich habe heute wieder ein sehr inspirierendes und schönes Podcast-Interview für, für dich und zwar mit Ravi Walia, den habe ich sehr spontan kennengelernt vor ungefähr drei Wochen auf einem Event und zwar auf einem Social Media Workshop und ich war sehr angetan, gleich von der ersten Sekunde an, denn Ravi ist ein Mensch, der einfach macht und Ich kann mich damit damit gut identifizieren und ich finde, dass er sehr, sehr viel Tolles weiterzugeben hat und habe ihn deswegen daraufhin auch gleich gefragt, ob er denn Lust hätte auf ein Podcast-Interview. Und heute ist es soweit, ich freue mich sehr, sehr darauf und wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo, lieber Ravi.
1: Hallo. Hi,
0: es freut mich sehr, dass wir es geschafft haben und dass du Zeit hast, in meinen Podcast zu kommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Sehr, sehr gerne. Ravi, ich habe schon erzählt, wir haben uns ja vor ungefähr drei Wochen ähm, kennengelernt, unter Anführungszeichen. Wir haben uns auf einem Social-Media-Workshop kennengelernt, den du angeleitet hast, den du gegeben hast. Und ähm, was mir sofort aufgefallen ist, war, dass du irgendwas hast, was ich sehr feiere, was ich sehr mag. Und für mich war das ähm, diese Ausstrahlung von ich mache einfach Ich mache einfach, ich denke da nicht 100 Mal drüber nach, ich probiere es einfach. Und ich weiß nicht, ob ich das richtig eingeschätzt habe, aber nach dem, was ich mir auch so angeschaut habe, was du alles machst, wirkt es für mich tatsächlich so. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, du hast sicher coole Messages zu verbreiten, die die Menschen einfach hören müssen. Ich lasse dich auch dann gleich ganz kurz dich vorstellen, ich habe da noch nicht zu viel verraten. Ich würde aber am Anfang, um dich einfach auf eine andere Art und Weise mal kennenzulernen, würde ich dir drei Wörter geben. Und ich hätte gerne, dass du zu jedem Wort spontan dazu sagst, was dir dazu einfällt. Ob das jetzt ein Satz ist oder ein anderes Wort, ganz egal. Okay? Okay. Super.
1: Ja, erstmal wollte ich ich mich auch äh, sehr äh, herzlich für deine lieben Worte bedanken. Und äh, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich habe ja deinen Content schon vorher mir gerne angeguckt und habe mich natürlich sehr gefreut, Dich auch persönlich kennenzulernen und jetzt hier mit dir zu sprechen.
0: Danke dir, das freut mich. Okay, das erste Wort, das ich für dich habe, ist Authentizität.
1: Ja, tatsächlich äh, hört man es ja irgendwie viel zu oft, aber ich finde, es sind viel zu wenig, die es wirklich leben. Ich wünschte mir mehr davon.
0: Ja, okay. Das zweite Wort ist ähm, Erfüllung.
1: Oh, Ja, äh, ist man wahrscheinlich auf der Suche, also manche sind, glaube ich, auf der Suche äh, ihr ganzes Leben lang, manche finden es schneller, andere gar nicht. Ähm, ist auf jeden Fall auch ein spannendes spannendes Thema, was, wora- worüber man wahrscheinlich auch stundenlang sprechen könnte.
0: Mhm. Okay, und das äh, dritte Wort, was ich für dich habe, ist Freude.
1: Freude ähm, suchen, glaube ich, die meisten auch in den falschen Dingen oder also haben vielleicht auch noch nicht so den richtigen Sinn dahinter verstanden, weil eigentlich ist es ganz einfach, finde ich.
0: Ja, <lacht> da gehen wir dann nochmal drauf ein. Bin gespannt, was du dazu sagst. Okay, ich würde mal sagen, ich lasse dich einfach mal ähm, vorstellen, was du alles machst, was, du, ähm, jetzt, was dich jetzt gerade ausmacht, wie dein Alltag vielleicht so aussieht. Und dann dann schauen wir, was da so für Themen aufkommen.
1: Ja, gerne. Also, ähm, ja, mein Name ist Ravi, Ravi Walia, Ich komme aus Düsseldorf und habe seit 2018 eine Influencer-Marketing-Agentur, bei der ich äh, mich, also hauptsächlich kümmern wir uns um Influencer-Kampagnen. Das heißt, wir machen, ähm, ja, verbinden Influencer mit Unternehmen, Und seit kurzer Zeit, also seit April 2023, mache ich auch die Workshops, wo du ja auch unter anderem ähm, mit dabei warst. Aber die Workshops und äh, die Coachings, die dazu mitgehören, die richten sich auch an den Endkonsumenten. Also da spreche ich tatsächlich mit den echten Leuten, also nicht nur mit Influencern, aber allen, die quasi auf Social Media durchstarten wollen, aber nicht wissen, wie, egal in welcher Branche, also ob jetzt Kosmetiker, Friseure, Ärzte, Anwälte, also das kann ja wirklich jeder nutzen und es ist irgendwie cool, beides zu haben, ne? also Agenturalltag, aber auch so dieses diesen, Workshop-Lifestyle.
0: Ja, ja, sehr cool. Wie, wie ist es dazu also gekommen, dass du, ähm, dass du das machst? War es für dich etwas, wo du sagst, du hast dir in der Schule schon gedacht, ich möchte mal eine Social-Media-Agentur oder hat sich das ein bisschen ergeben? Hattest du andere Pläne?
1: Ja, das, ähm, also ich war früher, also ganz, ganz früher, ich weiß nicht, ob, ob äh, du das kennst oder ähm, äh, früher in meiner Jugend gab es bei MTV diese Serie The Hills mit Lauren yeah. Conrad, das war so eine ganz tolle Reality-Show und das yeah. war so das, Erste, was es damals so in die Richtung gab, da gab es ja Social Media noch nicht. Und ich dachte mir so, boah, das will ich machen. Also das, was sie da macht, das will ich machen. Und dann bin ich da so reingerutscht, habe in der PR-Agentur gearbeitet und ich habe im gleichen Jahrgang quasi studiert wie Farina, Farina Opoko, also Novalana Love. Und ähm, tatsächlich war Farina halt so diejenige, die uns damals schon geinfluenzt hat. Also sie war so die diejenige, die uns das so ein bisschen vorgelebt hat und ich war ja selber auch mal Blogger, also ich hatte auch meinen eigenen Blog und bin dann da quasi so reingerutscht mhm. eher gesagt und äh, habe dann gedacht, okay, ich glaube, das ist so die neue Version von The Hills aka Lauren Conrad und äh, ja, so bin ich da eingestiegen
0: Sehr spannend wenn, wenn wir dann mal gleich zum Thema kommen Social Media ähm, Ich spreche da auch ganz oft und ganz ehrlich darüber und offen in meinem Podcast und auch auf Social Media, was es denn dafür ähm, nicht nur zwei Seiten gibt, es gibt nie nur schwarz oder weiß, aber was es dafür unterschiedliche Facetten gibt und was das auch für Auswirkungen haben kann. Wenn du jetzt sagst, du hast eine Social Media Agentur und ähm, du weißt auch, du hast ja auch ein bisschen beim Podcast darüber gesprochen und es ist auch ein bisschen um dieses Thema gegangen, ähm, man, man weiß ja auch, was das alles ausmachen kann, was ähm, das ganze Social Media ausmachen kann an Menschen, auf die mentale Gesundheit vor allem. Was ist es denn, wo du sagst, das fällt dir am meisten auf und was hättest du da auch für für Input, was man da denn dagegen machen kann oder wie man damit gut arbeiten kann?
1: Ähm, Ja, das ist ein spannender Ansatz. Also ich finde, dass ähm, man Social Media so nutzen kann, wie man eigentlich möchte. Also ich finde, wir geben den ganzen ehrlicherweise zu viel Kraft oder zu viel Macht, in Anführungsstrichen. Ne? Also wenn man da jetzt sich hinsetzt und sagt, ja, also äh, auf Social Media ist so viel Schlechtes und so, du kannst ja wirklich dir deinen Algorithmus erziehen. Ne? Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe ihn mir halt so erzogen, dass der für mich halt wirklich gut funktioniert. Also ja. ich sehe das, was mir weiterbringen soll. Ne? Und das, das, dafür bist du natürlich selber zuständig. Wenn du aber jemand bist, der da stundenlang nur ganz schlimme Sachen ganz schlimme Sachen konsumiert, also wirklich nur guckt, wie schlimm die Welt ist, dann wird, wird das Erlebnis natürlich auch kein schönes sein. Ne? Also ich glaube, das muss man schon selber ein bisschen leiten. Ne? Also man muss schon selber der Motivator sein und sagen, okay, ich möchte mir zum Beispiel nur Mental Health Themen, ich möchte mir nur ja. Persönlichkeitsentwicklung angucken ähm, und den Algorithmus halt in die Richtung erziehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du da auch schon ähm, Selbsterfahrungen gehabt oder gemacht, dass du sagst, okay, es hat einen Punkt gegeben, wo du selber gemerkt hast, du musst da ein bisschen mehr eingreifen, auch für dich?
1: Also das Einzige, wo ich das hatte, war zu Beginn der Pandemie, wo man alle, also wo alle zu Hause saßen und dann sich nur die Nachrichten angeguckt ja. hat, also wo wirklich man jede fünf Minuten irgendwie auf äh, irgendwelchen News-Apps geguckt hat, da hatte ich das so, das Einzige Mal muss ich wirklich sagen, aber ansonsten nicht, weil ich halt relativ schnell verstanden habe, wie sowas funktioniert und ähm, eigentlich nur die Benefits da ausziehe, um ehrlich zu sein.
0: Du arbeitest ja auch mit vielen Influencerinnen und Influencer zusammen und ähm, ich glaube, je größer die Reichweite, desto eher passiert es, dass da auch mal <lacht> etwas passiert oder dass da etwas kommt, was nicht so cool ist äh, in Richtung Shitstorm vielleicht, in Richtung äh, Vergleichen oder in Richtung alles auf die Waagschale legen. Was was gibst du denn da auch an den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, für für Input mit? Wie geht man denn da damit am besten um? Also natürlich nicht nur auf Social Media, man hat Shitstorm ja auch im Real Life, aber was sind da für dich so die die Ansätze, wo du sagst, das gibst du dann weiter?
1: Mhm. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall auch Charaktersache. Also da muss man auf jeden Fall auch der Typ für sein, der ähm, entweder so oder so ist. Also es gibt Leute, die können mit sowas extrem gut umgehen und dann gibt es halt wirklich Leute, die damit sehr viel Schwierigkeiten haben. Ich glaube, das kann man sich antrainieren. Also ich glaube, also so schlimm, wie sich das anhört, aber ich glaube, Übung macht den Meister. Also ich glaube, umso öfters, das passiert, umso besser geht man damit um. Ähm, oder muss sich halt dann Methoden aussuchen, wie zum Beispiel wirklich versuchen, sich das nicht anzugucken. ne? Also da nicht irgendwie darauf einzugehen. Und man darf halt auch nicht vergessen, die meisten, die sowas schreiben wollen, eigentlich ja nur Aufmerksamkeit. Yeah. Ne? Also wenn man dann mal auf die eingeht, dann kommt immer ja ganz oft so, ach cool, du hast reagiert. Ähm, ja, eigentlich meinte ich damit ja nur das und das. Deswegen auch nicht, also es ist immer leichter gesagt als getan, aber auch das geht vorüber. Ne? Yeah. Und dann auch, um ganz ehrlich zu sein, wenn man jetzt so faktisch und statistisch das betrachtet, bringt es natürlich auch was. Also jeder Shitstorm ist super für den Algorithmus <lacht> und ja. meistens auch für die, für die Reichweite, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Also auch da, das ist Einstellungssache. Ne? Wie gehst du mit Sachen im Leben um? Ne? Lässt du dich davon halt, versuchst du das Gute draus zu ziehen oder versinkst du dann quasi in dem in dem, in der Negativität. Ja. Das ist ganz stark Typsache.
0: Ja. Du, du hast die ähm, Agentur jetzt seit wie vielen Jahren?
1: Seit 2018. Seit
0: 2018, also schon fünf, fünf bald sechs Jahre. Ähm, Das klingt immer so so, so easy, wenn man das Endergebnis sieht, okay, ich bin selbstständig, ich habe eine Agentur, ähm, es läuft im Business, äh, ich bin erfolgreich, wobei Erfolg ist natürlich ähm, auch Ansichtssache, ist subjektiv. Gab es denn auch Zeiten, wo du sagst, okay, da war es ein bisschen schwieriger? Also gab es Zeiten, ich meine, ich ich glaube, jeder, der selbstständig ist, würde würde ja sagen wahrscheinlich. Was war es denn so bei dir, wo du ähm, Hürden hattest, die du einfach meistern musstest? Und wie hast du das für dich gelöst?
1: Ähm, Genau, also die größte Hürde, die ich hatte, war, glaube ich, dass ich halt nicht äh, aus einer Familie komme, die schon unternehmerisch aktiv war. Also ich habe nichts in die Wiege gelegt bekommen, das heißt... Daran verzweif also nicht verzweifle ich, aber das ist für mich manchmal so ein bisschen so die Hürde, weil ich mir denke, okay, andere haben es einfacher, weil sie halt natürlich so ein Startbrett haben oder Sprungbrett und du halt vielleicht nicht. Ne? Also das ist da manchmal so ein bisschen, sage ich jetzt mal, so der ähm, Frust. Aber klar, ähm, Themen wie Finanzen, ne? also so, ich hatte keine Ahnung, wie man Steuererklärungen macht oder dieses, also ich bin auch im ersten Jahr richtig einmal auf die Schnauze gefallen, weil ich mich damit halt nie beschäftigt habe, mhm. aber das sind halt auch so Sachen, die du dann irgendwie lernst und im ersten Moment halt wirklich, ganz schlimm vorkommen, ne? also du denkst ja natürlich im ersten Moment, Gott, die Welt geht unter ja. und dann, also ich bin dann auch immer so ein Typ, also vor allem, was wenn es um so Finanzen geht, ähm, dass ich dann direkt denke, okay, jetzt, das war's ne? und das lernst du dann mit der Zeit, ja. dass du eigentlich mit fast nichts im Leben den Bach runtergehst, ne? also es ist alles irgendwie machbar und alles ist irgendwie klär, klärbar ähm. Deswegen ist das eigentlich auch immer gut, wenn man so eine Krise erlebt, weil man irgendwie dann auf der anderen Seite steht und sich denkt, boah, und darüber hast du dir den Kopf zerbrochen.
0: Ja, ja. Gibt es für dich auch ähm, Strategie mittlerweile, wo du sagst, wenn etwas Schlimmes passiert was, oder wenn eine Hürde kommt, was ja auch normal ist, ähm, wie gehst du damit um? Gibt es für dich ein System, was du für dich entwickelt hast, wie du den klaren Kopf behältst?
1: Ja, das wäre schön, wenn es was geben würde, weil aber leider ist ja jede Hürde äh, sehr individuell ja. und äh, macht also ist dann auch immer sehr äh, äh, eigenständig zu beachten. Ähm, das Einzige, was ich halt einfach versuche, ist nicht zu überreagieren, also nicht dem Ganzen zu viel Kraft zu geben und dann einfach alles, äh, also ich habe früher dann immer sehr panisch reagiert, also sehr so, oh mein Gott, jetzt ist alles vorbei. Mittlerweile versuche ich immer dann erstmal ruhig zu bleiben und zu sagen: Okay, lass uns das Ganze mal aus allen Perspektiven beobachten und dann entscheiden. Ja.
0: Du hast, äh, du hast ja beim Workshop auch mal kurz äh, etwas erzählt, von, dass du deinen Idol getroffen hast, glaube ich, Britney Spears, oder? Ähm, ja, richtig. <lacht> da magst du da mal kurz was drüber erzählen und äh, generell, wie es denn für dich ist, wenn du jetzt so die j- letzten Jahre zurückblickst? Ich sage auch immer dazu, wir. Wir feiern uns selbst viel zu wenig und wir reflektieren zu wenig, was wir denn schon alles geschafft haben. Es gibt einen Satz, den mag ich überhaupt nicht und der heißt Selbstlob stinkt, weil ich der Meinung bin, ich meine, wer lobt uns denn sonst, wenn wir nicht selbst? Ich finde das absolut ähm, legitim, sich selbst zu loben und ich habe es auch mega cool gefunden, dass du das erzählt hast, weil... Das sind die Momente, auf die man stolz sein kann, die man aber vielleicht nicht so rausprahlt, weil da gibt es dann immer irgendjemanden, der meint, ah, der, der prahlt doch nur, was ja an sich nichts Schlechtes ist. Also ich gebe dir gerne die Bühne, dass du mal kurz erzählst, wie das denn bei dir war und ähm, auch, was das für dich für ein Gefühl war, auch wenn du da zurückdenkst.
1: Ähm, genau, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, ja, ich glaube, einer der Momente war auf jeden Fall ähm, das Treffen mit Britney Spears. Das war damals zu meiner Bloggerzeit. Ähm, da hatten wir nämlich einfach die Idee, also wer so ein bisschen das Leben von Britney Spears verfolgt hat, der weiß ja, dass die Frau die letzten Jahre viel erlebt hat. Und ähm, ähm, ja, einer, also die, also sie war ja sehr erfolgreich und so weiter und so fort und war aber wenig außerhalb der USA unterwegs und ein Grund war damals ihre eigene Kollektion, wofür sie tatsächlich nach Oberhausen gekommen ist was damals so der Flagship-Store von dieser Marke war mit der sie da zusammengearbeitet hat in Deutschland und ich hatte damals einfach diese Pressemitteilung bekommen und habe einfach dahingeschrieben also auch einfach gemacht ne also einfach ja. versucht und habe denen dann so gesagt hey wie wäre es wenn wir als Britney Fans Britney irgendwas überreichen weil sie ja so selten hier ist und sie also sie die fanden das ganz toll die Idee haben das dann sogar bei ihrem Team vorgeschlagen und das war für mich damals alles so surreal, dass die wahrscheinlich damals über mich so gesprochen haben im Team und so, ne also auch da so die positiven Seiten von Social Media ne? und dann äh, ging das alles relativ schnell und dann äh, durfte ich sie halt treffen und äh, das war wirklich sehr surreal, also es war sehr ähm, komisch, also dadurch, dass wir jetzt wissen, was damals mit ihr los war, macht es auch wieder Sinn. Ja. Also es war nicht dieses Erlebnis, von dem man so träumt. Es war sehr, sehr distanziert und sehr, ähm, also sie war wirklich nicht anwesend. Ne? Also sie wirkte wirklich sehr, als würde sie nicht das gerne machen wollen, aber es war natürlich trotzdem für mich ein krasses Erlebnis. Aber ähm, ja, ich, also ich versuche auch immer wieder zu reflektieren und zu überlegen, so krass, was man eigentlich schon alles geschafft hat, was nicht so selbstverständlich ist, ähm, aber wo man äh, versuchen sollte, sich die Zeit zu nehmen und darüber auf jeden Fall zu reflektieren. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja. Mega, mega schön und auch richtig tolles Erlebnis, das du da gehabt hast. Gibt es denn für dich irgendwelche äh, Routinen, irgendwelche Systeme oder irgendwas im Alltag, um dich mit dir zu verbinden? Das klingt für manche so esoterisch, aber wo du sagst, da hast du Zeit für dich, da hast du Zeit zu reflektieren, da hast du Zeit etwas für deine mentale Gesundheit zu tun auch?
1: Ähm, Ja, also was ich auf jeden Fall ähm, mache, beziehungsweise jetzt immer mehr mache oder ja schon etwas länger mache, ist, ich arbeite auch selber mit einem Coach zusammen. Also Mhm. das ist für mich was ganz, ganz Wichtiges, weil ich gelernt habe, genau ähm, auch halt auf sich zu achten. Also nicht nur aus Außen, also nicht aus dem Außen daraus zu achten, sondern auch, ähm, im Inneren sage ich jetzt ein, einfach mal. Ähm, und genau da arbeite ich mit einem, so einem Mental-Coach zusammen. Das ist auch kein typischer, ich sage jetzt mal, Therapeut. Ne? Also der arbeitet yeah. nicht nach so einer ähm, pa- ähm, Verhaltenstherapie oder ja. irgendwie sowas, sondern der macht das sehr individuell, sehr spirituell. Mhm. Und ähm, das finde ich, ist, also ist für mich persönlich so der bessere Ansatz, habe ich einfach gemerkt und ähm, genau, mit dem arbeite ich äh, genau, regelmäßig zusammen und ähm, bin da großer Fan von, aber ich mache auch, ja, also aktuell muss ich leider sagen, zu viel, zu wenig, aber ich habe es halt, also ich versuche es halt immer mehr äh, Yoga einzubauen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin kein Fan von Meditation, also Mhm. ich bin nicht so der Meditationsmensch, ich habe es immer versucht, aber es, also für mich, funktioniert es einfach nicht. Ja. Ähm, ich bin eher so jemand, der dann ähm, dann eher, sage ich jetzt mal, ähm, meditiert oder ähm, äh, sorry, nicht meditiert, sondern eher ähm, ja einfach ähm, Zeit sich nimmt, spazieren geht, ja. journalt, ja. Ähm, sowas eher macht, als dass ich irgendwie sage, ähm, okay, ich setze mich da jetzt hin und meditiere. Aber ähm, ja, das Funktioniert für mich so am besten, aber ich finde, da muss jeder so seinen Weg finden. Die anderen machen Sport, die die anderen machen das, aber irgendwas zu machen, finde ich ganz wichtig. Ja,
0: absolut, absolut. Ich habe auch heute schon eine Folge über Routinen aufgenommen, wo ich auch eben genau das gesagt habe, dass es ganz wichtig ist, dass man bei seinen Routinen einfach nicht darauf achtet, was macht Instagram oder was macht, keine Ahnung, irgendein Buch, sondern was funktioniert für mich und für die einen ist es Meditieren, für die anderen ist es Journalen, für den dritten ist es eben, wie du sagst, spazieren zu gehen oder was zu kochen oder was auch immer, aber ich finde es ganz wichtig, dass man da einfach für sich findet, was eben funktioniert und wenn es nicht Meditieren ist, dann ist es was anderes. Das finde ich jeden mega, Fall, gut. Ja. mega gut, mega was, was bedeutet für dich, weil du gemeint hast, dass du mit deinem Coach ähm, auch mehr in die spirituelle Richtung gehst, was bedeutet es da für mhm. dich, spirituell zu sein oder Spiritualität?
1: Ja, ja also das, das ist, finde ich, auch so ein ähm, Wort, was leider man schon zu oft benutzt wird. Ne? Also mhm. man sagt ja heutzutage irgendwie so, oh, spirituell, spirituell. Ähm, ich weiß ehrlicherweise nicht, wie ich das in Worte drücken soll. Also spirituell ist so ein, ich spüre das einfach, ne? Also ich komme, also ich habe indische Wurzeln, ich glaube, das ist auch so ein bisschen in meinen Gen. Also die Inder sind ja eh sehr spirituell. Also ich glaube halt einfach, dass man nicht alles mit A und B ähm, erklären kann, sondern. Ja. Eher mit, äh, sage ich jetzt mal, der, der, der Kraft der Gedanken. Also, ich, ja. äh, ich kann da zum Beispiel auch eine ganz tolle spirituelle Lehrerin ähm, empfehlen. Bram, äh, Kumaris heißt die. Also, äh, ich kann dir da auch mal einen Link schicken, dann kannst du es ja sehr in die Show packen. Sehr gerne. Das ist eine ganz tolle spirituelle ähm, Lehrerin, die halt alles sehr viel mit so der Gedankenkraft erklärt. Mhm. Ne? Also, wie viel wir in unserem Leben mit unserem eigenen Denken beeinflussen können. Ähm, ja. Und das finde ich irgendwie, irgendwie cool und damit beschäftige ich mich sehr viel. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass es sind nicht die Umstände sind, die uns, ähm, sage ich jetzt mal, beeinflussen, sondern unsere Reaktion darauf. Ne? Also Absolut. Kein, kein, kein Umstand im Leben ist positiv oder negativ was es erst positiv oder negativ macht, ist unsere Reaktion darauf. drauf. Ja. Ähm, und das ist halt das, was die meisten nicht verstehen. Ne? Also die meisten mhm. sprechen halt immer aus ihrem Ego. Also sie sagen immer, ich oder mir geht's nicht gut, aber das bist ja nicht du, sondern es ist nur der Umstand. Mhm. Und du bist ja, also dein, dein wahres Ich von dem ist von dem ja alles nicht berührt. Ne? Ja. Und deswegen ähm, finde ich das irgendwie spannend, sich damit irgendwie zu thematisieren und damit irgendwie auseinanderzusetzen. Ja. Und ähm, ja, das finde ich, find ich irgendwie spannend.
0: Ja, finde ich mega cool, dass du das sagst, ähm, dass du das auch so zusammenfasst, dass im Endeffekt unsere Reaktionen auf gewisse Situationen unsere Gefühle dann auch im Endeffekt ausmachen. Und auch ganz, ganz ein wichtiger Punkt, wie du sagst, den viele nicht verstehen, weil man es eben auch nicht lernt in erster Linie schon gar nicht in der Schule ja. oder sonst irgendwo in einem Studium. Ähm, und und weil es auch nicht so gelehrt wird, aber im Endeffekt ist es genau das, es sind nicht die anderen verantwortlich dafür, wie du dich fühlst, sondern wie du drauf reagierst. Und das finde ich Total. Immer, immer ganz wichtig irgendwie hervorzuheben. Wir haben ja. ja am Anfang auch darüber gesprochen, dass du einfach ein Mensch bist, der einfach macht. War das bei dir auch immer so oder hat sich das bei dir entwickelt?
1: Ähm, das Ah, oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das hat sich, ähm, das hat sich, glaube ich, wahrscheinlich so ein bisschen ähm, entwickelt. Also ich glaube, dass ich von von meinem von meiner Art her schon immer so war. Ähm, aber ich glaube, so dieses ähm, dann noch einfach umzusetzen, das kam dann wahrscheinlich immer wieder durch ähm, Learnings. Ne? Also dass man immer gesagt hat, okay, ich mache es jetzt einfach. Ähm, Ich versuche das jetzt einfach, ich gehe damit jetzt einfach äh, in die, also ne, ich gehe da jetzt einfach damit los. Aber ich glaube, das ist auch ähm, ähm, einfach ein Probieren, ne? Also das ist auch einfach ein äh, immer wieder, immer wieder das Ganze umsetzen und äh, ja, einfach nicht zu sagen, okay, hat jetzt einmal nicht geklappt, mache ich nicht mehr, sondern dass man halt sagt, okay, ich gebe dem Ganzen immer wieder Chancen. Und ja, so habe ich das irgendwie immer wieder versucht ähm, umzusetzen.
0: Ja, hast du da auch für dich ein, ich sag mal, Bauchgefühl oder eine Intuition, auf die du immer wieder zurückgreifst?
1: Ja, und leider tatsächlich zu wenig immer drauf höre. Also ähm, das ich habe immer mehr in meinem Leben, ge- ne, das kennt man irgendwie. Ja. Also wir Menschen sind ja immer so ein bisschen, ähm, das, also wir haben ja alle diese Intuition, wir wurden ja leider so trainiert, dass wir ähm, beigebracht wurden, nicht auf sie zu hören oder irgendwie mehr auf, äh, auf, sage ich jetzt mal, den Kopf zu hören oder auf, äh, das macht man so nicht, hör auf damit. Also es sind ja so Sachen, die wir ja leider in unserem äh, Erziehung beigebracht bekommen und dadurch geht die Intuition ja verloren. Also Mhm. äh, Ich glaube, wenn wir alle so ein bisschen mehr auf unsere Intuition Intuition hören würden, würde die Welt auch viel einfacher und viel schöner sein, aber ähm, ich erwische mich immer wieder selber dabei, dass ich auch immer wieder denke, ach man, hättest du da mal mal mehr auf die Intuition gehört und dann mich im Nachhinein darüber ärgere. Mhm. Ähm, Aber ja, ich versuche es halt immer wieder ähm, äh, ja, mir beizubehalten.
0: Ja, 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 absolut. Absolut wichtig. Ich glaube, dass das etwas, was uns auch oft im Weg steht, sowohl bei Dingen durchzuziehen als auch auf die Intuition zu hören, ist dieser große Punkt, was andere denken. Also ich glaube, dass das. Ja. Ich meine, du arbeitest im Social Media Bereich, da ist das auch ein Riesenthema. Wie gehst du denn damit um oder was war das für dich jemals auch ein Thema, dass du dir Gedanken darüber machst, oh Gott, was was denken da die anderen oder die anderen reden vielleicht über mich? Hattest du da jemals schlechte Erfahrungen? <lacht>
1: Also ich hatte damit äh, extrem zu, ähm, da hatte ich Extreme zu kämpfen. Ne? Also mhm. zu Beginn meiner, ähm, ja, mein, meines erwachsenen Alters zu werden, ne? also da, da groß zu werden, äh, erwachsen zu werden, zu sich zu kommen, zu mhm. sich zu finden habe ich extrem mit gekämpft ne also es war auf jeden fall nicht einfach mhm. ähm, weil ich auch äh, viel zu sehr im außen stattgefunden habe und ich glaube ja. das ist halt leider ähm, ja ein teil wie du schon sagtest wo wir uns immer dran verlieren ne? also vor allem seitdem es social media gibt und das ist das halt was ich meinte ne also dass wir halt immer wieder versuchen oder eher darauf den fokus legen wobei wir das ähm, äh, wobei wir das nicht tun sollten. Aber ähm, ja, ich habe es halt geschafft, ähm, irgendwie mit ne, dieser Arbeit äh, an sich zu arbeiten, damit äh, davon loszukommen. Ähm, mhm. Und das ist tats- tatsächlich erstaunlich, auch in meinen Coachings, äh, wie oft ich das höre, dass die Leute ihren Weg nicht verfolgen, weil sie genau das tun. Also sie denken viel zu oft an. Und das Schlimmste für mich ist, wenn die Leute sagen, ähm, wenn die Leute sagen, äh, ich habe Angst davor, was meine Freunde sagen. ähm, Ja, ja. ähm, Also das ist für mich, äh, ähm, also das ist immer ganz schlimm, äh, wenn die Leute dann anfangen zu sagen, ja, ich habe Angst davor, was meine Freunde sagen. Und dann sage ich immer, ähm, da hast du falsche Freunde. Also wenn das irgendwas ist, worum du dich beschäftigst oder worum du zu kämpfen hast, dann ähm, scheint irgendwas nicht zu stimmen. Ne? Also dann müsstest du dir irgendwie neue Freunde suchen. Und das finde ich irgendwie viel trauriger als dieses, was Fremde von einem denken. Ne? Ja, also das finde ja. ich jetzt immer noch okay. Aber dieses, ähm, ja, was F- Freunde von einem denken, das finde ich ganz schlimm.
0: Mm, ja, ja, es sind, es sind halt auch die, die nahestehenden Personen, wo, wo einem die Meinung natürlich auch wichtiger ist. Das bekomme ich auch selbst ja. ganz oft ganz oft mit. Was, was, was würdest du denn jemandem jetzt sagen, der vielleicht hier zuhört, der vielleicht vorhat, was Eigenes zu starten, aber einfach sehr, sehr viel Angst hat davor, was im Außen gedacht wird? Was würdest du da an, an, an einen Tipp geben, was hat dir geholfen?
1: Oh, uh, das ist äh, eine gute Frage. Was mir geholfen hat, ist ähm auch wirklich an mir zu arbeiten, ne? Also wirklich sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, ähm, f- auf mich zu konzentrieren, nicht so viel nach links und rechts zu gucken und vielleicht auch mehr auf, äh, also auf, mein, auf meine Freunde zu hören, äh, auf mich mehr zu hören, also auf diese innere Stimme. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, das ist natürlich auch ein Prozess, ne? Also ja, es, es passiert absolut. nicht von heute auf morgen. Ja. Ähm, aber auch wirklich so dann bei jeder bei jeder Gelegenheit, die man hat, auch wirklich dann zu sagen, hey, ich versuche mehr auf mich und meine innere Stimme zu hören und ähm, den von dem Weg nicht abzukommen. Ne? Und mhm. ich sage auch ganz ehrlich, wenn man es alleine nicht schafft, ne, dann auch irgendwie zu gucken, okay, wo kann ich mir Support holen, weil bei manchen hat das äh, ein bisschen mehr was Tiefgründigeres zu tun. Ne? Also bei manchen ist es ein tiefgründigeres Problem, ähm, wo man vielleicht selber nicht drauf kommt oder vielleicht zu viel Zeit verliert in oder denkt, ja, da gibt's da gibt es keine Möglichkeiten, doch, es gibt für alles eine Möglichkeit und ähm, dann halt auch einfach zu sagen, okay, wo kann ich mir diese Hilfe oder den äh, Support holen ja. und das finde ich ganz wichtig.
0: Ganz gut, dass du es das ansprichst auch, mega gut. Okay, was hast du denn für Coachings anzubieten, mein Lieber? Weil du hast ja auch gerade davon gesprochen und ich möchte jetzt, dass du da auch mal einfach was teilen kannst davon, was du machst und was man bei dir buchen könnte. Ich habe immer ganz, ganz viele Mädels, die zu mir kommen und sagen, sie möchten da auch durchstarten oder sie, sie hätten auch Interesse, sich selbstständig zu machen, mehr präsent zu sein auf Social Media. Mittlerweile ist es ja auch, Egal für welchen Beruf, ganz wichtig. Also nicht nur für Influencer per se, sondern auch für jede Firma, für für Ärzte, für Therapeuten, für ganz, ganz viele Branchen. Was kann man denn da von dir haben sozusagen? Was kann man denn da für Coachings buchen?
1: Ja, also ähm, was ich anbiete, ist ähm, auf jeden Fall die One-on-One-Coachings. Das heißt, ähm, ich ähm, bearbeite mit der Person, mit der ich im Call bin, im Vorfeld, kriegt man quasi so einen Fragekatalog in Anführungsstrichen, bei dem man, ähm, wo man, also wo ich mich dann perfekt darauf vorbereiten kann für unseren gemeinsamen Call, wo ich dann schaue, was möchtest du gerne äh, verbessern, was ähm, woran möchtest du arbeiten, womit hast du Probleme, also quasi sich erstmal anzugucken, wo 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 scheitert man dran? Und dann schaue ich halt gemeinsam, also in dem Call präsentiere ich dann halt eine Strategie, eine Content-Strategie, eine Reichweiten-Strategie, also je nachdem, was man verbessert haben möchte. Und ähm, genau, das sind so die One-on-Ones, die ich anbiete. Aber ich mache auch Workshops für Agenturen, also dass ich Aha. quasi dann, äh, und nicht Agenturen, also Agenturen ja, aber auch für Corporates, also für Unternehmen, ja. äh, wo ich dann reingehe und das Unternehmen analysiere. Also es ist alles sehr anpassbar ähm, auf das das Unternehmen und auf die die Gegebenheiten. Und ähm, ja, das macht mir immer sehr, sehr viel Spaß. Weil für mich ist das immer ein super Erfolgserlebnis, wenn die Leute äh, direkt berichten ähm, und sagen, ähm, sie sehen Erfolge. Das ist für mich immer ein ganz tolles Erlebnis. Und ähm, ja, das finde ich immer super schön.
0: Mega, mega schön. Würdest du sagen, dass du den Beruf gefunden hast, der dich auch erfüllt?
1: Auf jeden Fall. Also das ähm, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ähm, mhm. Und da muss ich auch sagen, da habe ich großes Glück gehabt. Also es gibt andere, die äh, suchen ja wirklich äh, sehr lange ähm, und finden es nicht. Ja. Äh, und da muss ich wirklich sagen, da habe ich wirklich großes, großes Glück gehabt, ähm, dass das ähm, bei mir sehr schnell ähm, geklappt hat. Also ich hatte dank The Hills äh, relativ (lacht) schnell gewusst, worum es bei bei mir geht und da äh, bin ich sehr froh drüber.
0: Ja, mega cool. Mega schön. Okay, ich habe eine letzte Frage an dich, die stelle ich immer meinen Interviewpartnern und Partnerinnen im Podcast. Und zwar, warst du denn schon mal in New York? Ich war schon mal
1: in New York, Du warst ja. schon
0: mal, also das ist jetzt noch nicht die Frage, sondern du, ja. Kennst ja, du kennst ja den Times Square in New York mit dem riesengroßen Bildschirm, wo auch immer zu Neujahr der Countdown runtergezählt wird. Und ich hätte mhm. gerne, dass du da ähm, dir jetzt vorstellst, dass du auf diesem Bildschirm ganz groß drauf bist und du mhm. jetzt eine Minute hast, um der ganzen Welt, also jeder sieht dich, jeder hört dich über... Instagram Live, über Live-Übertragungen, vor Ort, die ganze Welt hört und sieht dich und versteht deine Sprache, die du sprichst und ähm, ich hätte mhm. gern, dass du dir da jetzt ähm, überlegst, was ist es denn, was du gerne mit der Welt teilen würdest, was ist es, was du da gerne ähm, in ein Versetzen sagen würdest?
1: Wow, das ist ähm, eine, eine tolle, tolle Frage. Ähm was würde ich da mitteilen? Also ich würde wahrscheinlich ähm, auch ein bisschen Werbung für meinen Coachings machen. <lacht> Wenn man schon die Zurecht. Möglichkeit hat. Äh, ja, genau. Ähm, weil, weil, das halt wirklich, äh, weil ich da halt immer wieder merke, dass es den Leuten was bringt. Also mhm. das ist immer ganz toll. Ähm, und ich würde wahrscheinlich einfach irgendwie ein bisschen, also es hört sich jetzt so ein bisschen klischeemäßig an, aber einfach so ein bisschen versuchen in in der Kürze der Zeit irgendwie über, also versuchen den Leuten zu erwecken, das Gefühl, dass sie wieder mehr miteinander denken, also auch Mhm. gerade in der aktuellen Situation. ähm, Oder dass man einfach anfängt, nicht in Kategorien oder in Schubladen zu denken, sondern einfach mit dem Herzen zu denken. Ähm, Mhm. Ich sehe das immer ganz toll bei meinen Neffen, die bei meinen zwei Neffen, die kein schwarz und weiß und keine äh, Trennungen sehen, die sehen mm. einfach nur den Menschen und ähm, das würde ich versuchen vielleicht irgendwie in dieser kurzen Zeit irgendwie mit einer Message oder so noch rüberzubringen.
0: Ja. Ja, mega schön, finde ich ganz wichtig, ganz toll. Ja. Danke dir vielmals für dieses äh, Interview mit ein paar Häuschen, die man wahrscheinlich nicht hören wird, wenn ich das ausspiele. Wir hatten ein paar technische Probleme, aber danke für deine Geduld und dass wir das trotzdem geschafft haben.
1: Ja, ich danke dir. Ich freue mich hat mega. mir sehr Spaß gemacht und <lacht> schöne Fragen hattest du.
0: Danke dir, das freut mich sehr. Ich werde alles verlinken in den Shownotes über dich, über deine Coachings, alles, was wichtig ist, um da mehr über dich zu erfahren. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. <lacht>
1: ja, herzlichen Dank. Und dann äh, Hoffentlich sehen wir uns bald wieder im schönen schönen
0: Wien. Im schönen Wien, ich hoffe auch. Das war das Interview mit dem lieben Ravi Valia Und ich freue mich wirklich mega, dass wir es geschafft haben, trotz einiger technischer Schwierigkeiten, die man hoffentlich auch nicht mehr hört. Wir hatten ein paar Unterbrechungen, aber ich habe das Interview wirklich sehr, sehr genossen. Ich werde euch auch alle Infos zu Ravi in den Shownotes verlinken, wer Interesse hat an einem Coaching für Social Media oder sonstigen irgendwelche Fragen, ich werde euch seinen Instagram-Account verlinken, ihr könnt uns auch beiden Feedback und Fragen geben und wer Interesse an einem Coaching bei mir hat, ich werde euch auch alles verlinken, was ihr braucht, damit ihr in Kontakt kommt mit mir, auch meinen Instagram-Account, den kennt ihr ja mittlerweile schon und wünsche euch jetzt einen ganz, ganz schönen Tag. Alles Liebe, eure Anna.